0: G1 Climax Tag Nummer 14, meine Review dazu und nach dem letzten überragenden Tag, Tag 13, hört euch gerne meine Review dazu an, weil das hat echt Bock gemacht, das war einfach eine geile Wrestling Show, war dieser Tag leider eher ein Downer, also Tag 14 war für mich mit Tag 6 bisher die schwächste Show des Turniers, kommen wir aber zur Card und fangen an mit dem Opener, das war Gabriel Kid gegen Yota Tsuji, Tsuji hat einen neuen Submission Move ausgepackt, indem er seinen Gegner so eingeklemmt hat. Den kann man auch leicht in einen Pin ummünzen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Sah irgendwie komisch aus, war halt mal was anderes. Ansonsten, das Match war generell vom Work her Standard, würde ich sagen, war in Ordnung. Gabriel Kidd gewinnt das Ganze nach sieben Minuten sehr eindeutig. Dafür profilierte er sich auch nach dem Match. C-Block-Standings, also dieser inoffizielle Block zwischen den drei Leuten, sehr, sehr eng. Also vier Siege, vier Niederlagen, alle von den drei Leuten. Tsuji hat halt ein Match mehr, deswegen zweimal Draw, aktuell auf Platz 1. Und die anderen beiden haben halt äh, jeweils noch ein Match. Ich bin gespannt... Band, wer das Ding im Endeffekt für sich entscheiden kann oder wie das ausgeht, so von, von Sieg, Niederlagen, Statistik. Kommen wir erstmal zum nächsten Match und das war das erste Turniermatch an diesem Tag. Wir haben ja eine b Block show Yoshihashi gegen Zack Saber Junior. Zack Saber Jr. hat eigentlich minutenlang den Arm von Yoshihashi bearbeitet. Yoshihashi antwortet mit Trademark-Moves. Viele Submissions in diesem Match eingebaut. Ging halt nicht wirklich drüber hinaus. Also die letzten Minuten waren ganz gut. Yoshihashi, der zum Beispiel nach dem PK aufsteht, nice einen Kampfgeist beweist und Saber kann, ja, Hashis Finisher immer wieder in Submission kontern und äh, deswegen auch die Armbearbeitung am Anfang wichtig gewesen. Deswegen muss Yoshihashi am Ende aufgeben. Das war eigentlich ein cooles Finish. Dieser Move am Ende sah schmerzhaft aus und das Match war war solide, war jetzt nicht ganz so mein Geschmack. Das ist meine Meinung zu Sex Sabre Junior gegen Yoshihashi. Kenta gegen Toru Yano. Ja, Jano muss direkt vor, vor Beginn des Matches natürlich sein Tape wie immer rauswerfen. Äh, Kentas Koffer gegen den Stuhl von Jano oder gegen auch das Turnbuckle Pad. Das war ganz am Anfang, also die haben lange sich überhaupt gar nicht berührt. Ich glaube, die ersten zwei Minuten oder so ging es gar nicht richtig los. Dann gab es ein paar Countdown-Teases, Spray kommt zum Einsatz, der Referee bekommt richtig viel ab. Im Koffer von Kenta hat sich dann ganz viel Tape versteckt und mit diesem Tape bindet Kenta Jano an die Stage, das führt zu einem countout sieg und das Match ging mir ein bisschen zu lange. Also es ging neun Minuten, aber das war für die Art von Match unnötig. Es war nicht unterhaltsam genug, es ging nur um diese eine Sache und da war wenig Witziges oder wenig Kreatives dabei. Deswegen war das für mich ein schwaches Comedy-Match in diesem Turnier, weil es mich einfach nicht unterhalten hat. Und ich finde auch Kenta ist für diese Art von Match nicht der passende Gegner. Nächstes Turniermatch war dann Senada gegen Juice Robinson und das hatte eine ziemlich gute Matchstruktur, also man hat auch schöne Kontersequenzen eingebaut, immer wieder Moves wurden in den Skull End gekontert aus allen möglichen Lagen, das war so die kleine Matchstory. Beide haben auch häufig zu ihrem Finisher angesetzt, also auch Juice zum Pulp Friction und dadurch kamen immer wieder Erwendungen rein. Dadurch blieb es spannend, es war im Endeffekt klar, dass Sanada das Ganze gewinnt nach 15 Minuten via Moonsault, aber das war... Ja, ein gutes Wrestling-Match, würde ich sagen. Nächstes Match, Hiroshi Tanahashi gegen Hiroki Goto und die hatten natürlich schon so viele Matches in der Vergangenheit, ich weiß gar nicht wie viele, aber ich glaube schon im Jahr 2004 hatten die mal ein Match, 2012 im New Japan Cup-Finale hat Goto das einzige Match bis dato gegen Tanahashi gewonnen. Ich glaube, sonst hat Tanahashi alles für sich entschieden, bis jetzt, denn... Dieses Match hat Goto tatsächlich gewonnen. Wir wissen alle, dass G in G1 steht für Goto. Das Match ging kürzer, als ich dachte. Also knapp über 13 Minuten. Körper, Teilbearbeitung, die ersten Minuten. Dieses Mal nicht der Arm von Goto, sondern sein linkes Bein. Ishig Ushiguroshi bringt ihn zurück ins Spiel. Lange Strike-Battle. Mir ist dann irgendwann Tanahashis Lockenpracht aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob er die Haare jetzt schon öfter so gehabt hatte in diesen Matches. Aber das ist mir hier besonders aufgefallen. Ja, die Locken sah cool aus. Kannst du tragen, mein Junge. Und äh, es gab dann irgendwann den Ushigoroshi vom Top Rope. Das war ein cooler Move, definitiv. Und Goto gewinnt das Ganze mit dem GTR. Ich hätte gerne noch ein paar Minuten mehr gesehen. Also ein paar dramatischere letzten Minuten, auf die man aufbauen hätte können. Aber das war auch, wie das Match davor, ein gutes Wrestling-Match insgesamt. Dann springen wir schon zum Main-Event des Tages. Und das war Tetsuya Naito gegen Evil. Die beiden hatten ja zwei große Double-Title-Matches vor diesem Turnier gehabt und ich war von beiden kein Fan, also sowohl Dominion als auch Summer Struggle und dieses Match war jetzt nicht wirklich anders. Also die meiste Zeit sehr behäbig und methodisch, Dick Togo natürlich früh beteiligt und da weiß man wieder, wie das gebuckt war, auf was der Fokus lag, Evil Stühle kommt zum Einsatz, da ist lange nicht wirklich etwas passiert in diesem Match, also es hat sich auf jeden Fall gezogen es hätte nicht so lang gehen müssen, ich glaube, das ging 24 Minuten, am Ende dann halt typisch Evil, Ablenkung, Low Blow, zum Glück war es nicht vorbei, also es hätte ja auch da vorbei sein können, Everything is Evil, das wäre so typisch Evil-Abschluss gewesen, aber es ging noch mal weiter, die Endphase war auch gut, finde ich persönlich, definitiv Highlight des Matches, die Crowd war mehr da, ich dachte auch, der zweite Destino geht durch nach dem ersten Nierfall, weil das halt so oft endet, äh, in diesen Nigel-Matches, aber Evil kontert den Destino in Everything is Evil zum Sieg. Wie gesagt, coole Finishing-Sequence. Deswegen würde ich auch sagen, insgesamt ein solider Main-Event, auch wenn das jetzt nicht sehenswert war oder so. Also die Matches der beiden gegeneinander seit Evils Turn sprechen mich einfach nicht an. Und das hier ist jetzt auch kein, kein Unterschied gewesen. Evil bekommt normalerweise durch diesen Sieg noch ein Match gegen Naito in der Zukunft. Also so ist das meistens immer. Ich muss gestehen, ich habe eigentlich gar keinen Bock, das nochmal zu sehen. Ja, bisschen doof. Das war's zu Tag Nummer 14. Ihr seht schon an der Länge von dieser Review, dass ich einfach nicht so viel zu diesem Tag zu sagen hatte. Ganz anders als Tag 13 zum Beispiel. Die Review ging ja dreimal so lang fast, gefühlt. Und ja, liegt daran, die Show war nicht erwähnenswert, war kein sehenswertes Match dabei, nur ein paar solide Sachen. Schaut in die Beschreibung für meine Star-Ratings und so. Wenn ihr keine Zeit habt, dann könnt ihr diese Show. Ruhig skippen. Das ist meine Meinung zu Tag 14. B-Block-Standings nach dieser Show. Evil und Naito 10 Punkte. Goto 6,7 Junior, Senada 8 Punkte. Kenta, Juice, Tanahashi, Yano 6 Punkte. Yoshihashi 2 Punkte. Und im B-Block sind auf jeden Fall zwei Leute mehr drin, die noch eine theoretische Chance auf den Sieg haben, als jetzt im A-Block. Also da sind es ja die vier Leute an der Spitze. Hier Evil Naicho natürlich. Sex Evil Jr. hat noch eine Chance. Goto, Senada und auch Jano. Ich glaube, der Rest ist eliminiert. Und ja, wir haben jetzt noch zwei Tage. Dann entscheidet sich, wer im Finale steht. Ich denke mal, nach dem nächsten Tag wird es noch eindeutiger. Und ja, es kristallisiert sich immer mehr heraus. Kleiner Ausblick noch auf Tag 15, der morgen stattfindet. Main Event ist Okada gegen Ishi. Normalerweise natürlich ein Match, auf das ich mich unfassbar freuen würde. Nach dem Okada-Shingo-Match muss ich auch sagen, man kann sich hier schon was erwarten. Ich erwarte mir durch die Okada-Story immer jetzt, also immer noch nicht dieses absolute Endlevel, was die zwei eigentlich erreichen könnten. Also ich glaube nicht, dass das das beste Match sein wird, was sie gegeneinander hatten. Aber es wird ein gewisses Niveau erreichen, da bin ich mir sicher. Deswegen, ähm, ja, Tag 15, mal schauen, was passiert. Das war's von meiner Review. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst es euch gut gehen, wir hören uns und bis zum nächsten Mal.